0: Olá, eu sou a Carla Mendes. Olá, essa é a Fália Vieira. Bem-vindos à segunda temporada do Saúde Mais Digital. Nesta temporada vou estar à conversa com profissionais da área da saúde e continuar a entender como é que o digital já faz parte do dia-a-dia -dia destes profissionais. Espero que gostem e que, de alguma maneira, estas conversas vos inspirem e vos sejam úteis. Hoje vou conversar com o Nuno Anjos. O Nuno é farmacêutico, já trabalhou em diversas áreas da saúde e neste momento, divido o seu tempo entre a NVO Portugal, onde é Quality Assurance Manager, a secção regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos, e dois projetos, a Nodar Green e a Ser Pharma, de que é cofundador. Olá Nuno, obrigada por Viva teres oh. aceito este convite para, para vir falar um bocadinho connosco ah. aqui ao Saúde Mais Digital. Obrigado. Meu. Ah, o, o teu percurso é muito rico e diverso e, e, e temos muito para falar de certeza.
1: <risos> vamos ver, vamos ver isso.
0: Ah, então, tu, tu és farmacêutico e já passaste em várias, várias áreas da, da saúde, Sim. tens projetos Super interessantes em várias áreas a Obrigado. decorrer. Mas, mas antes de entrarmos por aí, eu, eu gostava de saber, quem é, que, quem é que é o Nuno quando o despertador toca?
1: Uh, sim, <risos> Nuno Lages, uh, pai de dois filhos muito elétricos e, portanto, quando uhum. o, des o despertador toca, quase sempre com eles em cima de mim. Enfim, são eles o meu despertador, não tenho, não tenho um grande despertador, Ótimo. <risos> portanto, são eles, são eles que tomam esse, esse, esse lugar. Uh, enfim... Uh, Neste momento, a minha vida, enfim, para além da vida familiar exigente, que são dois miúdos pequeninos, uh -huh. um, and, uh, trabalho muito à distância, portanto, não numa consequência da pandemia, mas porque já o fazia antes até da pandemia, mas, um, mas trabalho essencialmente em casa, uh, ligado ao meu projeto maior, como sabes, portanto o DMV ao uh -huh. Portugal. Um, e passo o meu dia, tento gerir o meu dia o melhor possível entre trabalho e o balanço da família, enfim, também gosto de andar um bocadinho ao ar livre. Tenho a sorte de viver também com vinho ao pé do mar e, portanto, tento, tento okay. baliciar. Mas, mas, mas é essencialmente isso. Trabalho Muito e bem. família, basicamente. <risos> Amanhã à noite.
0: Uh, certo. Uh, os teus projetos estão, de, de certa maneira, todos ligados a uma vertente de saúde e digital. Sim, mais uh, recentemente é, sim. És um, és um digital lover.
1: Uh, curioso, porque e, e, efetivamente trabalho, tra, trabalho no campo da tecnologia e nessa aliança que falavas entre... Saúde e tecnologia uh, praticamente a 100%, uhum. mas depois na minha, na minha vida privada sou, não vou dizer que sou um info excluído, mas, mas uh, ab ab abstrai me muito de dessa, dessa realidade digital, enfim, e, e estou olhando para aquilo que as pessoas mais falam de, uh, sei lá, Facebooks, TikToks, Instagrams, etc, uhum. não tenho nada disso, tenho, tenho uma página de LinkedIn, enfim, por motivos profissionais, Uhum. mas não obstante os meus filhos e principalmente o mais velho me postar muito para, para tentar puxar para os instagrams e para os vídeos e para, para aquela realidade toda que os miúdos de sete anos agora tenta viver, eu tento me abstrair uhum. ao máximo não sei se é porque estou muito ligado às máquinas durante o dia <risos> é, é, e, portanto, é por defesa quando, quando desligo, desligo e, e... Ótimo. Dedico-me à cozinha e dedico-me a estar em outro tipo de atividades, portanto, Ótimo. digital o menos possível, honestamente. Isso
0: parece, isso parece até uma coisa bem positiva, porque o que, o que me parece é que anda a ser difícil nós desligarmos. Sim, ok, sim, essa
1: perspectiva, <risos> efetivamente, é um bom ponto. É um ok. Bom
0: ponto. Uh, e e esta... então este gosto pelo, pelo digital na área da saúde se, se já surgiu... Olha, surge,
1: é... surge por, por eu perceber, essencialmente, enfim, não obstante ser, tentar-me afastar um bocadinho do, do digital, perceber a, a enorme mais-valia que, que o digital uh, nos pode trazer, em particular nesta área da saúde, e claro, hum. e percebendo também que, enfim, não sei se sou uma exceção ou não, a maioria das pessoas é muito conectada e é muito ligada ao digital, e, e isso na sua, no seu dia-a-dia -dia, num todo. E, portanto, podermos aliar um bocadinho aquilo que é o, a saúde e tentar desdobrar a linguagem da saúde uh, numa, numa aliança com a tal linguagem digital e que seja perceptível por, por quem usa esse tipo de ferramentas uhum. e tecnologia, acho, acho excelente. Uh, enfim, falávamos até, eu falava até com, 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 com alguns colegas uh, há alguns tempos, o, o segredo está mesmo em tornar esta linguagem da saúde Uh, apelativa para a área de digital e até, não, até na perspectiva de quem desenvolve as soluções e as ferramentas, mas tentar, tentar fazer este casamento e tentar ter uma linguagem apelativa e passar os conteúdos o, o mais, de forma mais apelativa via digital é, é um desafio grande e portanto uh, percebo e entendo que, que, que o digital é um, um aliado excelente enfim para, para esta evolução e para, e para podermos uh, avançar, avançar é? sem dúvida sem dúvida
0: muito bem, então uh, uh, falavas aí a MVO Portugal, uh, é a tua principal atividade. Sim, sim. É, a que te é o meu plano A, mais, mais tempo e mais sim. atenção atualmente. Sim. Então, uh, a Associação é a MVO é uma associação portuguesa de verificação de Unicamente, medicamentos. Sim, sim, é uma associação. Fala-nos
1: fala mais sobre isso. Sim, uh, enfim, uh, é, 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 é um projeto muito interessante. Basicamente, esta, esta, esta associação surge. Uh, para, de alguma forma, materializar em Portugal uh, legislação europeia e regulamentação europeia ligada uh, ao combate à contrafação de medicamentos uh, hum. se calhar irei um bocadinho mais atrás uh, este, este, este é um projeto engraçado, eu sempre enfim, a minha carreira sempre se tem pautado, ou tenho, tenho, tenho tentado, nunca geri muito bem a minha carreira, confesso, as coisas vão acontecendo <risos> um bocadinho por acaso e fruto o meu interesse, eu não sou eu não sou um, um especialista em nada, sou um generalista, Gosto de imensas coisas e, como uhum, disseste no início, eu já, também. E pronto, <risos> e como disseste no início já fiz imensas coisas, já passei por todos uhum. os elos da cadeia de medicamentos, sei lá, distribuição, farmácia, indústria, muito tempo, estive no infarme, enfim, já, já fiz e tenho uma visão isso dá-me também uma, tenho a sorte de ter uma visão um bocadinho mais global e de chapéu uhum. e, e integrador entre, entre várias vontades. Mas mas mais do que isso sempre tentei ligar, mesmo quando saí da faculdade. A coisas um bocadinho mais disruptivas e diferentes, enfim nunca 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 me apaixonei muito pelas áreas mais tradicionais. Não é que não tenha depois uhum. também passado por elas, como como te disse anteriormente, Sim. mas sempre mesmo nessas áreas mais tradicionais sempre fazendo coisas um bocadinho disruptivas. E esta e, e, e este, este projeto e este este convite para, para de alguma forma uh, entrar na MVO no estadio mesmo de startup, portanto não, não existia nada, havia uma regulamentação havia uhum. já algumas coisas a acontecer em termos de, vamos lhe chamar em termos de comissão instaladora, daquilo que seriam as necessidades para para, para desenvolver este projeto em Portugal, e sim, então surgiu a oportunidade um, de, de poder colaborar. Estamos a falar de uma micro-associação, uma micro não lhe vou chamar microempresa estamos a falar de quatro pessoas, portanto, um diretor-geral, um diretor um da IT, um diretor farmacêutico, sou eu, que faz a integração do negócio com aquilo que é a realidade do IT, e depois uma outra colega a, gerir a parte mais de, de escritório e contabilidade, enfim, a parte de, também da ligação ao legal. E, portanto, este, este projeto é engraçado porque surge então, como eu dizia, para materializar esta necessidade de, 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 de controlo e, de, e de, de, como mais uma ferramenta para o combate à contrafação de medicamentos, mas surge num contexto muito interessante de, que é o primeiro projeto que eu conheço uh, a nível europeu e nacional que congrega de uma forma muito tranquila e muito pacífica todos os stakeholders da, da cadeia de Medicamento. Portanto, estamos a falar de uma associação que, que, que tem na sua base hum, associação, associações de indústria, portanto, Apogénia e Apifarma, portanto genéricos e, e medicamentos de marcas, chamamos-lhe assim, desculpa um bocadinho, a Sim. linguagem mais, mais, hum. mais, mais, mais corrente. Associação Sim. Nacional de Farmácias, a distribuição, portanto, todos os stakeholders, toda, todos, todos os, parceiros. os parceiros, todos os representantes, todas as forças do setor de medicamentos estão a, a, estão a falar entre, a falar grandes, entre eles e a desenvolver um projeto de forma comum, que é uma coisa fantástica. Uhum. Uh, honestamente e conhecendo um bocadinho o setor enfim, sim, sim. Uh, percebes é, que é de facto há, uma coisa há sempre, inovadora há sempre dificuldades sem dúvida, mas pronto, mas isso faz parte <risos> e, 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 e as coisas também andam e a riqueza também do nosso setor é um bocado essa, excesso são as visões diferentes e, e a tentativa de estabelecimento de pontos mas efetivamente neste projeto tudo se congregou e tudo se senta à mesa de uma forma muito, muito tranquila uh, desenvolvendo o projeto num só sentido e isso, isso facilitou muito e foi muito interessante uh, colher estas experiências todas e estas necessidades isto também tem um reflexo e também tem um espelho a nível europeu. Portanto, nós espelhamos eh, em Portugal a realidade europeia. Portanto, esta congregação de, de forças e de vontades eh, uhum. é, acontece não não só numa lógica nacional, mas numa lógica europeia. O que torna a coisa ainda mais interessante, não é? E mais, mais desafiante e, e, e,
0: mais, global, e né? mais
1: global. Basicamente, e, e desdobrando, enfim, para, 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 para aqueles que nos ouvem, não sei se são profissionais de saúde, são são público mais em geral. Uh, neste, ah, momento as... tudo. neste momento as caixinhas dos medicamentos passaram a ter um novo código, um novo data matrix, um, um QR code, que congrega uhum. um conjunto de informações. Portanto, basicamente o que nós criamos foi um bilhete de identidade para cada embalagem de medicamentos, uhum. uh, que faz com que quem tenha essa embalagem na mão e que tenha acesso ao sistema, uh, que ainda não é o público em geral, neste caso a linha final é o, a farmácia comunitária ou o hospital, portanto quando pica a embalagem, vai ter a certeza ou não se esta embalagem foi produzida por, um, por uma indústria ou por um, por, uma, por um parceiro da indústria farmacêutica um, legal e autêntico e idóneo, uhum. etc. Portanto, de uma forma muito uh, desenhando o esquema, uh, passando o esquema de, para, para uma forma falada, nós temos a indústria farmacêutica que nas suas linhas de produção, quando produza uh, os medicamentos, a caixa, a caixa identifica Cada, cada caixinha com este QR Code e cada, cada caixinha tem cinco elementos únicos. Portanto, tem, tem um código de que é um código global que identifica o produto na sua globalidade. Tem um prazo de validade, como nós conhecemos, o lote. Um, e depois tem um número de série, que é o que, é o, que, é o que torna esta, esta, esta caixa única. Para a realidade portuguesa, também, também congregamos dentro desse código o código nacional. Portanto, aquele códigozinho que estava no código de barras tradicional, o CNP. Okay passa agora a estar também dentro deste, deste Código Data Matrix. E, portanto, estas embalagens são, são, então, codificadas nas linhas de produção. A indústria coloca esta informação numa base de dados central europeia, que depois os países vão ter acesso. Portanto, todos os produtos são carregados centralmente via, via base de dados europeia e depois são distribuídos para, para, para os repositórios nacionais, em função dos mercados a que os produtos se destinam. E, a partir daí não numa lógica de track and trace, e já, já explico porquê, um, todos os parceiros da cadeia da, da distribuição, enfim, começando da indústria, na, na, na distribuição por grosso, depois as farmácias, os hospitais ou quem, quem tiver Sim. interagindo. Toda a
0: gente que, que de alguma maneira, tem a embalagem de, na toca mão, na, na embalagem, né Vai
1: picando e vai, e vai uhum. confirmando, vai dando sinal, ok, eu até piquei esta embalagem, vai, vai de alguma forma confirmando se, se a embalagem é válida ou não, e uhum. quando tiver de a dispensar, ou quando esta embalagem passar a ser, digamos assim, consumida, tem como responsabilidade dar baixa dessa, dessa, dessa embalagem no, no repositório, neste caso nacional. Portanto, central, depois, sim. O nacional depois comunica com o central, mas há essa comunicação. Portanto, nós chamamos de descomissionamento e pronto, a embalagem sai, sai. No fundo é um Big
0: Brother, não é? é, é Gigante. É porque, porque,
1: como eu dizia, não sendo efetivamente um sistema track and trace, permite-nos ganhar aqui um grau de, de, de grande certeza naquilo que fazemos e naquilo que é o produto que temos na mão. É óbvio que, olhando para a nossa realidade em Portugal e nesta Europa um bocadinho mais ocidental, não há grandes registros, pelo menos que eu me lembre, e, e olhando até para os registros históricos, de produtos contrafeitos dentro da cadeia legal. Portanto, estamos só a falar da cadeia legal de medicamentos, estamos sim, a falar sim, daquela sim. lógica de compra de uhum. medicamentos na internet, e, enfim, pronto, e que mete, mete outro tipo de, e, de até problemas, de problemas e até de foro policial, legal, enfim, a outros níveis. Uh, portanto, esta é mais uma ferramenta que ajuda, de alguma forma, uh, ou que se soma ao, ao conjunto de garantias que é dado... Na, na produção de medicamentos, portanto, desde, desde a produção em fábricas idóneas, como dizíamos, etc., a libertação uhum. dos lotes por um QP, para o mercado, enfim. Esta é mais uma ferramenta que vem ajudar na, na necessidade de ter certeza deste nível. É óbvio que uh, é, é sempre legítima a pergunta, ok, se, se não havia grandes problemas, porque é que se investem milhares de milhões neste tipo de sistemas? Uh, a, resposta, a resposta é simples. Esta, esta realidade mais pacífica um, é, 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 é fruto de um contexto aqui mais ocidental, mas sabemos que também na Europa mais a leste há alguns problemas, porque, por exemplo, os distribuidores não têm o mesmo nível de validação e certificação, por exemplo, como tem em Portugal, e que o Infarmed faz, licenciamentos, emissão de uhum. certificados. Portanto, há, há contextos diferentes mesmo dentro da, 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 da Europa, um, podem criar aqui brechas naquilo que é o circuito legal, e portanto isto é de facto uma, uma ferramenta que ajuda, mas também porque uh, passamos de alguma forma, não sendo um sistema track and trace, porque ele é baseado uh, no risco, portanto, por exemplo, e faço só aqui este parênteses, uh, depreende-se que uma embalagem que sai diretamente de, de um titular da IEM, ou de uma indústria, ou do seu distribuidor designado, portanto em Portugal acontece muito, muitas vezes os laboratórios têm um, distribuidores por grosso que fazem sim, a sua sim. representação local, ou uhum. que fazem a sua, não é a sua representação local, fazem a distribuição dos seus produtos em, local, termos sim, de, sim. Em, em termos locais. Portanto, vindo desses não é preciso de alguma forma verificar a idoneidade ou a veracidade da embalagem que temos na mão, e daí não ser track and trace. Uh, mas mas, mas a, a quantidade de informação que se colhe nestes movimentos e aquilo que é a informação que o data matrix tem dentro dele, e que, de alguma forma, pode ajudar todos os parceiros do setor na gestão dos prazos, dos lotes, das recolhas... Exato. É uma mais enfim, valia É uma mais-valia é mais gigante. E, para além de termos uhum. tudo isto em, em cadeia e interrelacionado, e mesmo depois as entidades europeias podem falar entre si, enfim, podemos perceber movimentações de medicamentos, podemos perceber como é que o mercado está a ser abastecido, podemos fazer leituras em termos epidemiológicos, em termos, enfim, há um sem número de, de vantagens. De vantagens. Né? É óbvio que cada cada player tem, tem o seu papel dentro desta, desta cadeia de, de informação uh, esta informação não é aberta porque depois há aqui outro tipo de implicações em termos de, de quem é a propriedade dos dados enfim pois uh, essa
0: era uma questão que, sim, que, que eu tinha aqui sim. <risos> para te colocar quais são as limitações que, que provavelmente sim, vocês sim. Uh... sim são muitas portanto nós ver ao tem Portugal. que ultrapassar
1: sim parecer, pode parecer que nós temos acesso a tudo mas nós não temos acesso a nada portanto nós fazemos um de visão do sistema fomos responsáveis pela sua implementação e portanto e pela validação de todo todo neste momento todas as farmácias hospitais distribuidores etc têm um pontos de verificação portanto nós tivemos de assegurar que tudo isso era instalado desenvolvido testado portanto o meu, uhum. um grande parte do meu trabalho um, enquanto farmacêutico, em, em mnemótica, até testes de testes de, de, de softwares e de, de e toda esta rede que está montada, portanto, uhum. no assegurar que tudo funciona bem, para além depois também do tal desdobramento da linguagem farmacêutica para esta, para esta realidade. Mas... És um tradutor,
0: não é? Sim, um interlocutor
1: <risos> e tentar casar um bocadinho o mindset daquilo que é... Uh, a
0: visão mais geral de, do projeto para, um para o -lo local para, é? para,
1: para, para, para o local e, e desdobrar isto também numa linguagem perceber se isto tudo faz sentido também em termos de IT é? e, e transformar o IT para, para a parte farmacêutica e vice-versa uh, mas estava 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 -te a dizer relativamente à propriedade dos dados uh, os dados são de quem portanto neste momento, por exemplo, eu faço uma verificação de comissionamento de uma farmácia, estes dados são dessa farmácia eu enquanto MVO não vejo nada disso, portanto, eu só okay. vejo eu só tenho acesso a dados numa perspectiva de monitorização, quando o sistema dispara um alerta. Portanto, e nós neste momento continuamos, certo. este é um projeto que em 2019, portanto, começou um bocadinho antes, mas é relativamente recente. Recente. E, portanto, está ainda numa fase muito de implementação. Estamos de neste, aprendizagem. De aprendizagem, e, enfim. Saímos de uma parte inicial de setup, neste momento, praticamente todas as entidades estão ligadas a, este, a, este, a esta rede europeia de, de validação ou de verificação dos medicamentos. Estamos agora a tentar dribular, sei lá, problemas mais técnicos de erros de scanner, alertas que continuam a surgir. Nós ainda temos um, um, nós neste momento temos um nível muito elevado de alertas gerados por problemas técnicos, por problemas de procedimentos a nível das farmácias e dos hospitais, que picam mais que uma vez a embalagem, enfim. Estamos ainda numa fase uhum. de aprendizagem, saímos da parte de setup, estamos agora na fase de aprendizagem, Vamos tentar que, eventualmente, no próximo ano, já passa, possa haver já um enforcement total do, da utilização do sistema. Uh, estamos a trabalhar nesse sentido, com as associações do uh, setor. Ou seja, sim. o sistema é de uso obrigatório já, mas cada uhum. vez que é gerado um alerta, uh, as pessoas não têm de ficar em pânico e não têm de pôr os produtos em quarentena, nem é isso que se pretende, nem, nem, <risos> nem não dispensar. portanto Até porque a maioria dos alertas, como eu dizia, ainda são gerados por questões sim, são técnicas, erros, sim, são erros. Uh, mas voltando, só para fechar a questão da, da propriedade dos dados, é porque acho que isso é importante. Nós, enquanto M MVO, temos acesso aos dados só em casos destes alertas e, portanto, temos... somos o grande, Vamos tentar perceber o, o porquê desses alertas e depois chamamos à, chamamos à, à, à conversa uh, quem, quem dá alguma forma, espoleta o alerta, a farmácia, o hospital, o distribuidor. A indústria farmacêutica, para alguns alertas, tem logo visibilidade também nesses alertas, porque os produtos também foram por elas produzidos e, portanto, nos alertas mais graves têm visibilidade, e depois, se for necessidade, juntamos a este, a este puzzle todo, uh, o Infarmed, enfim, que é a autoridade que, de alguma forma, supervisiona todo o processo. Uh, mas pronto, uh, quem... Uh, ou, ou seja, não há aqui um... um e quando, quando eu falava há bocado em potencial de, ok, epidemiológico, etc., nós não, nós não temos acesso a isso, não, 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 não temos... Uh, e se existe do lado, por exemplo, da autoridade, em que tem relatórios muito específicos que foram negociados no âmbito do, do projeto e do arranque, tem, muitos, tem relatórios muito específicos de monitorização a nível de inspeção, em, em termos de, como eu dizia, de epidemiológicos, etc. A informação é toda muito balizada e houve acordos uh, duros e, e foi, foi para, para, para estabelecimento deste, deste projeto, porque há outros interesses e, e a questão claro. da informação e saúde é sempre muito crítica. E, portanto... Há, efetivamente, informação que sai deste sistema e da sua utilização, mas que é utilizada por pessoas muito específicas, em contextos muito específicos. Portanto, não é, falavas há um bocado de Big Brother, de repente não passamos a ter acesso e, e a conhecer tudo e o que é cada um faz. E, de e, todo, e mesmo, de todo. Sendo,
0: sendo, mesmo sendo um Big Brother, para mim, eu acho que quem, quem nos ouve sendo profissional de saúde, de alguma maneira, já, já, já passou ou, ou pode ter uma ideia do que é que nós estamos a falar, Uh, mas mais do que outra coisa, eu vejo esta, vejo isso que tu, tu estás a dizer, essa, esse movimento de controlo como uma blindagem uh, dúvida, super útil de, da tecnologia para a saúde. Sem é? dúvida, sem dúvida. E, e, e o estabelecimento
1: de barreiras e de princípios muito rígidos, porque senão é, 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 é caótico. É caótico e é grave e pode ser complicado.
0: É? E, e, e é uma ótima, uma ótima ferramenta, uh, porque nós, nós, e quando digo nós, digo profissionais, quer seja do ponto de vista de farmácia quer seja do ponto de vista hospital ou produção, não é? Uhum. ou distribuição porque Sim. são todos canais que são todas peças do puzzle que têm que estar ligadas Sim. para a pessoa ter um medicamento em casa quando precisa um, e, e tu teres uma ferramenta que de alguma maneira te possibilita saber Exatamente onde é que está o produto que, é tu, que tu queres, não é? Isso, isso. Uh, sabes exatamente que quantidade de produto é que está aonde e, e que circuito é que ele está a fazer. E isso uh, em ganhos em saúde. No final do dia, para a pessoa, para o doente, que como profissionais de saúde... Uh, que, esteja, que estejas mais num ramo tecnológico ou mais ao balcão ou mais uh, como farmacêutico hospitalar aquilo que tu queres é que se queres o produto o tenhas para fornecer não
1: é? 100% de acordo, acordo tocas aí num ponto muito, muito interessante que é um dos ganhos uh, mais imediatos é mesmo nessa gestão do medicamento porque muitas vezes as farmácias ou os hospitais, ah, estamos a instalar este sistema e efetivamente não há, não há históricos e não há históricos de contrafação, uhum. etc. Mas só, e quem conhece a realidade hospitalar, por exemplo, e olhando, por exemplo, para a parte dos hospitais, só o poder fazer uma monitorização do medicamento dentro de sua casa e, e otimizar esta gestão de medicamento é Já uma, é uma ajuda enorme gigantesca <risos> é... sim, sim,
0: porque estamos a falar de volumes que se mexem muito depressa tudo, de... tudo, tudo. Que, que desde o aprovisionamento até à dispensa, não é? é,
1: é uma mais-valia em ganhos em saúde, em termos financeiros em termos... É, é excelente sim, sim,
0: eu digo ganhos, ganhos quer em termos de valor Enfim, quer em termos práticos de, de, também, de entrega também é? temos
1: de ser realistas e nesta a fase do projeto um, e como eu te dizia ainda é uma, uma questão ainda é um projeto embrionário enfim dada, dada, dada a idade que tem <risos> ainda nem todas as unidades hospitalares fazem fazem uma utilização ótima uh, por exemplo a este nível da de, 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 uh, desta, destas funcionalidades não usam Nesta... as... Exato, ainda não, não usam mas, ainda. mas nós estamos em querer enfim há alguns hospitais privados que têm o tipo de recursos que já o fazem enfim temos tentado colher a, a distribuição já utiliza o potencial da informação que sai deste data matrix de outra forma, enfim, isto depois depende também muito do nível da de de, gestão, da gestão do nível do nível de informatização, dos recursos que tens, uhum. uh, enfim, nós olhamos para os hospitais sendo numa loucura de covid e de, de pânico total e de, e de caos, quer dizer, não íamos pedir para estarem já utilizados a data uhum. matrix, quer dizer, é impossível, não é não, não só quem não só quem não viveu a realidade hospitalar infelizmente neste, nestes anos, mas dizer dizer também que nós estamos agora também numa fase de tentar colher um, informação, como dizias, um, local a local, negócio a negócio, para tentar perceber quais foram as mais valias, estratégias de implementação, o que é que já aconteceu, o que é que foi aproveitado para depois, uhum. de alguma forma, contaminar o resto do canal com, na utilização dessa, dessa, dessas mais valias. E certamente será um projeto que, que vai evoluir, embora, embora como dizia em termos legais e foi e para isto ser implementado houve, houve negociações muito fortes entre todos os stakeholders enfim, para, para delimitar muito bem aquilo que é para que, é que isto serve e qual é o objetivo, etc. Os limites os, limites, é? limites, os tais limites, não só, sobretudo em termos de informação e, de, e, proteção, de e proteção de dados, tudo isso foi, foi cautelado Não quer dizer que depois, com o tempo e com, com o ganhar de confiança entre os players, não possa haver o tipo de discussões, até porque por exemplo, hoje em dia fala-se muito da, dos problemas de de, de shorta de medicamentos desculpa, desculpa a expressão em inglês portanto, de falta de medicamentos, das mobilizações de medicamentos entre a Europa, exportações, etc e portanto esta pode ser uma ferramenta que poderá eventualmente ajudar quer dizer não, a é óbvio que tem esta ferramenta e este projeto tem um mandato muito bem limitado e, e não se ouve falar de uma forma muito clara que, que vai extravasar aquilo para que foi desenhado mas, mas pronto, as pessoas legitimamente vão olhando para aquilo que está desenhado e porque pela primeira vez Todo, todo o setor, toda a cadeia unicamente está ligada entre si e fala a mesma sim, linguagem, sim, é, é brutal. Pronto,
0: com, tanto dentro do meio, sei como... É incrível, como...
1: incrível, incrível. E,
0: como só isso já é uma vitória. Sim,
1: é pronto, e, e, e é este, e se calhar linka na tua primeira, primeira pergunta e da, da questão do digital e da magia, é, é tudo isto que me, que, me, que me alicia imenso e que me, que me desafia imenso e... E ver esta gente toda a falar é fantástico, é fantástico. Fico, não sou um digital lover, como dizias, ou não, mas, mas de facto reconheço que, por exemplo, nisto o digital é incrível, incrível.
0: Incrível, sim, sim. e eu então, diz-me outra coisa, Na, nessa visão que tu, que tu vais tendo do trabalho em terreno, é, com, com esses parceiros todos que, que conseguiste linkar sim. e, e por, a, a comunicar entre eles, é, que... que que maiores dificuldades ou que maiores resistências é que tu vês sim, uh, em, a, a nível da, da implementação ou, ou da, da própria uh, tradução dessa vantagem? Naquilo uh, que é o do, dia -a -dia. Do... sim. Exatamente.
1: Sim. É engraçado porque uh, este projeto deu, deu para materializar, não é que eu já não tivesse um bocadinho essa ideia de, das minhas vivências passadas, das minhas passagens pelas diferentes áreas deu para materializar de forma muito objetiva duas ou três ideias. Em primeiro lugar, o nível de maturidade dos diferentes negócios no que toca, por exemplo, ao digital. Uhum. A literacia digital. E olhando para os farmacêuticos, enfim... Percebemos que os farmacêuticos estão nas diferentes áreas e nos diferentes negócios, desde a farmácia comunitária, hospitalar, à distribuição têm uma literacia completamente diferente e uma linguagem completamente diferente quando se fala de digital. E, e o seu interesse até pelas ferramentas. Uh, Exato. Uh, isso, isso, é, isso é muito interessante ver e é muito muito diferente. Enquanto, por exemplo, na distribuição, porque já estão, sei lá, ligados a linguagens de logística, de otimização, sistemas informáticos já muito apurados, robôs, é etc. É tudo simples, muito mais simples. De chegar, simples. de explicar, de, de falar, do, sim, sim. De, de interagir, de... De, de ajudar até os próprios softwares ou as software-ausas dedicadas dessas áreas a evoluir, a implementar enfim, certo. quando passamos para um extremo, por exemplo, de farmácia hospitalar é, é, é completamente diferente, porque, como eu te dizia, vindos de uma realidade. Não é que não, é que não haja sistemas informáticos super avançados interligados dentro do, de, até da realidade hospitalar. Sim, mas a, a priori, as,
0: prioridades as prioridades são, prioridades outras, são completamente
1: é? diferentes. Então, depois, quando falamos de SNS e de, de recursos e de formar recursos e de de investimentos, etc. Sim, a
0: própria hierarquia também é completamente é, diferente. completamente.
1: E, portanto, estamos a falar entre mínimos olímpicos ou usar <risos> o state of the art. Mas isto sem censura, nem, nem estou a dizer que é não... Claro que sim, que é o que é. E estou a dizer que eles não vão chegar lá, pelo contrário, e quando utilizarem vão, se calhar, ser dos melhores utilizadores. Não estou a dizer isso. Mas, é claro. Olhamos, por exemplo, para a farmácia de oficina, ou farmácia comunitária. Não? A farmácia de oficina já não é, já não é hum. muito dito. Uh, tens as farmácias, se calhar, dos grandes centros urbânicos e também já com robôs e muito ligadas já ao e-commerce, etc, e que pegam nisto e rapidamente começam a fazer o controle também logístico. E percebem o potencial e arrancam. Mas tens as farmácias mais pequenas que ainda não estão nem aí, se pudessem... Continuar Sim, se pudessem ainda continuar a cruxizar, se calhar continuavam, mas se calhar têm uma preocupação social para com as pessoas, são mais próximas das pessoas, enfim mantém uma lógica e um traço de prestação de cuidados completamente diferente, se calhar diferente. Que, esta informação, que esta farmácia hiperdigital já não presta, pronto, e, e, e é engraçado ver que, que a implementação deste tipo de projetos, embora seja uma obrigação legal, mais uma vez, e nós temos essa sorte, portanto há aqui algum enforcement, embora com alguma tolerância e com períodos de transição, como te dizias, implementação, etc., mas há de facto uma obrigação legal é engraçado ver as, as tais resistências e a literacia e a aptidão para este tipo de ferramentas que depois se reflete, e sendo isto num podcast, enfim, na área do digital da saúde, em tudo o resto, portanto em tudo, em tudo aquilo que é a utilização das ferramentas digitais, não só estas como outras, enfim, e tu nos teus nas tuas conversas já foste abordando um bocadinho isso, uhum. o reflexo é direto, portanto, e, e dá para perceber uh, quem é quem é óbvio que depois no meio disto tudo se puséssemos o, o o, o, o doente ou o, o paciente ou o utilizador final do produto um, no meio da equação eu acho que depois do doente é que vai ser depois um bocadinho também o driver de tudo isto e é que vai de alguma Exato, forma é desafiar desafiar a evolução era aí que eu ia é que eu ia chegar Ora, imagina imagina e isso não existe o sistema não está para ir desenhado mas imagina que eu no meu tel, no meu telemóvel tenho com a câmara do telemóvel, aí o que Code em minha casa e também consigo perceber o que é que ele que ali é que tenho, enfim, não é que a informação hum, sim, que ele está sim, a diga ou alguma coisa, ou o tipo claro. de coisas portanto, eu acho que depois aí o doente e aquilo que é o acesso à informação e mais uma vez falando em literacia digital, etc, é que depois também vai puxar por, por tudo o que está atrás na cadeia e pelas tais necessidades que, que sim, vão surgir Sim, porque
0: nós fomos falando nisso e, e, e não é nada de novo, é aquilo que já, já sempre se fala, não é, é o doente o doente, o paciente, está no, no, ou deveria, deverá estar sempre no nosso no foco, no centro, não é? E, portanto, mas se ele próprio está a mudar, não é? se ele próprio como consumidor digital está a mudar, todas as ferramentas que são alocadas às necessidades que ele vai tendo, Vão mudar também. e aí E aí os profissionais de saúde, em todas as áreas, vão ter que renovar-se de alguma maneira. Mas esse, ou é o está... desafio.
1: esse é o desafio, porque aquilo que eu vejo, e olhando até para esta realidade e a forma como esta ferramenta foi mais ou, mais rápido ou mais lentamente adotada, as questões das resistências, como dizias, uhum. os profissionais de saúde, os farmacêuticos, sobretudo nesta área, Muitas vezes estão tão imbuídos em tantas outras coisas, em tantas outras responsabilidades, e mais uma vez saímos de uma realidade de Covid, etc., que não estão nem aí para perceber este, esta evolução do digital e este acompanhamento. Eu, eu próprio, muitas vezes, e, e enfim, em termos profissionais, vou tentando acompanhar um bocado as tendências e tentando perceber um bocadinho o que vai acontecendo. É Segunda, muito difícil. Acontece depressa demais. E, e não é? como às vezes vamos falando, até em termos de regulamentação, de validação, enfim. É, é um desafio gigantesco que temos pela frente, uhum. sem dúvida, uh, e,
0: e, foi e foi as próprias uma... autoridades
1: vão ter de ser, porque depois temos outro, outro problema, enfim, eu tenho, como disse, trabalhei muitos anos no Infarmed, foram, foram tempos excelentes e mantenho excelentes relações com eles e trabalho no âmbito deste projeto também muito intimamente com eles, mas também para por exemplo para as autoridades é um desafio gigantesco porque claro uh, para elas também é tudo novo é tudo novo têm de ser ultra desconfiados não é mas uhum. ao mesmo tempo também não não, não se podem não podem pôr demasiados travões uh, para que a coisa também traz Para a evolução. Andar. É, é é é um equilíbrio muito muito difícil muito, muito sim difícil. É, no
0: fundo é, é, uma, é essa literacia digital que depois se liga com as ferramentas que vão aparecendo na, na parte profissional uhum. Uh, que são digitais, sim, <risos> muitas sim, delas, não é? uh, e que um, liga aqui a outro projeto que tu também sim, tens, sim. Uh, que, que no fundo é passar essas ferramentas digitais, transformá-las de, de forma que sejam mais fáceis de percepcionar não é? e que sejam entregues, quer ao doente, quer ao profissional, de uma forma mais, mais sim, simples, mais clean, sim. não é? No fundo até é aquilo que, que este podcast tenta fazer, que é pegar na naqueles temas, desdobrá-los e, e pensar um bocadinho sobre eles, os entregar de uma maneira mais, mais clara, mais, mais simplificada para, para uma, uma utilização mais facilitada. Certo, lá.
1: certo, certo.
0: E então este projeto que eu estava a falar é o Ser Pharma, sim. queres falar-nos um bocadinho sim, dele? Sim. É, portanto, é É uma empresa uh, que liga tecnologia à área da saúde, sim, é isso? Sim, sim, sim. Uh, tem então... outras
1: vertentes, mas sim, mas essa é a principal. É, é um projeto que fundei com... com quer dizer, eu não fui fundado, eu juntei-me juntei um bocadinho mais tarde, mas é, é um projeto for, uh, formado ou fundado por farmacêuticos com, com um engenheiro informático, portanto, com um developer da de IT pura e duro, uhum. Uhum, e, 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 que, e que, na essência, teve um bocadinho isso. A gente nasce uh, na altura da passagem dos medicamentos não sujeitos à receita médica para fora das farmácias de uma forma massiva e alargada. Uhum. Uhum, Estamos a falar de 2001, 2002? Por aí, não. por aí. O projeto o projeto depois nasceu um bocadinho mais tarde, mas vem desse 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 movimento. Uhum. E, e, e portanto, é muito ligado, sobretudo aos medicamentos não sujeitos à receita médica e aos problemas menores de saúde. Depois também ali Sim. há aqui um bocadinho a questão dos serviços farmacêuticos e dessa necessidade de tentar puxar ao farmacêutico também um bocado essa, essas mais valias. Mas, mas basicamente, nós, nós percebemos que, a partir do momento em que os medicamentos não sujeitos a receita médica, se extravasam uh, uh, ou saem das portas das farmácias e de um aconselhamento e de uma vigilância uh, típica de, desse tipo de... Mais direta. Mais direta. Uh, de repente o doente, como dizias, é colocado perante produtos que, que, que representam para ele um grande risco e mesmo ele percebendo que qualquer não okay, é um sujeito tem um acesso fácil... Uh, vamos lá tomar, vamos lá consumir, etc. Mas estamos a falar de medicamentos que e comportam riscos e interações e, e tudo, tudo aquilo que é a linguagem associada a uhum. este tipo de produtos. E, portanto, nós sentimos a necessidade, nessa lógica de linguagem desdobrada, fácil, etc., tentar uh, passar a tal literacia, nesta, neste, 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 nesta perspectiva da literacia do medicamento, para o doente e para o profissional, um, embora no profissional tenha sido mais inclusão do digital. Mas olhando para a questão do doente, é uma ferramenta que funciona... É engraçado que, que é um projeto que, que e neste caso, a, o certo.pt continua no ar, mas é um projeto que foi-nos dito até por algumas pessoas importantes do setor, que surgiu um bocadinho à frente do seu tempo porque uhum. acabou por ter alguma adesão e as pessoas usam, por exemplo, o medicamento certo ou a calculadora de doses pediátricas que, que, está, que, está, que ele está acoplado, que pode ser utilizado de forma independente. Mas, uh, em termos de negócio, não significou efetivamente um negócio ou uma coisa que disparou e, portanto, estamos até uhum. neste momento a transformá-lo. Mas, 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 voltando à ferramenta, uh, ela coloca no centro do ente, portanto, também mudou um bocadinho... A, Antigamente, o foco está muito mais no medicamento. mas neste momento, para os, para os problemas menores de saúde e para os medicamentos não sujeitos à receita médica, a abordagem foi, ok, eu sou doente, o que é que eu tenho? Uh, tenho uma dor, tenho uma coisa qualquer, enfim, primeiro perceber se é passível de ser tratada em automedicação ou de acordo com as guidelines dos, dos, dos problemas menores de saúde, uh, e depois vamos casando uh, tudo o resto, ou seja, se tem diabetes, se não tem diabetes, é tolerante à lactose, não é tolerante à lactose, faz outro tipo de medicação, etc., e, portanto, tentamos, dentro daquilo que é uh, a panóplia de, de opções as dentro, e as necessidades, é? e, portanto, e dentro da oferta que há dentro dos medicamentos não sujeitos, tentar dar aquilo que melhor se adapta ao doente para, essa, para o seu contexto próprio. Portanto, e, é, e é isso que a, que a ferramenta faz. Depois, na, 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 o desdobramento dessa, dessa ferramenta mais para, para, para profissionais é um bocadinho com uma linguagem muito mais técnica e... e que passa por outro tipo de passos, mas que também ajuda, porque também percebemos que hoje em dia os farmacêuticos... O arsenal terapêutico é gigantesco. Há milhares de opções, há milhares de marcas de, de realidades, e então etc. E é aparecer outras marcas Pronto. novas. E, portanto, e para além disso, também percebemos que nas farmácias esta, esta questão da quantificação dos serviços e do aconselhamento não é feita. Portanto, tu estás no balcão, tu fazes o aconselhamento o dia todo e prestas um conjunto de serviços à, à à comunidade, mas também não tens forma de o de registrar e de lhe dar evidência, para depois também, é, de não. alguma forma, uh, demonstrar às autoridades de Precisares. saúde que, que, que efetivamente fazes isso no teu dia-a-dia, -dia, é? e que isso é sim, quantificado, sim, sim, sim. e portanto, também valorizar a profissão farmacêutica por essa via, portanto, e hoje em dia começa-se já a falar outra vez muito mais dos serviços e, e de como é que isso pode ser quantificado e minimizado em, em, em valor, etc., portanto, e essa ferramenta nesta nesta dentro desta lógica também tinha essa 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 intenção ou tem essa intenção do lado dos, dos, dos profissionais e portanto foi pronto foi 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 mais uma vez o casar da linguagem digital uh, com a linguagem do medicamento e daquilo que é o comportamento das pessoas numa ótica por exemplo de um balcão de farmácia uh, depois aquilo dá para extrair relatórios enviar relatórios aos médicos enfim tem pictogramas, por exemplo, da forma que põe a americana, portanto, tem muitas figurinhas, muitas imagens. Portanto, não, não fugindo daquilo que é o rigor uh, necessário de um farmacêutico e do aconselhamento e do daquilo que é a avaliação do doente que tem à frente dentro do seu contexto, uh, tentar transformar a li esta linguagem toda numa coisa mais, mais mastigada, mais simples. mais simples, mais fácil de interpretar, enfim, com folhetos, uhum. desenhados, etc. E o giro disto foi que nós... Um, validámos ou tentámos sempre validar este, este conceito junto ao Infarmed, mais uma vez por exemplo a calculadora de doses é considerada um dispositivo médico, tivemos de passar por todo esse processo uh, uhum. a ferramenta em si não é uh, porque também não é uma ferramenta de diagnóstico assim, depois houve aí muitas, muitas lutas sim, no...
0: pronto, há muitas lutas ah, aí também lutas super é? engraçadas, com a ordem
1: dos médicos com... pronto, foi, foi super difícil sim, porque é tudo
0: giro. novo é a por tal, por tal, por tal,
1: de, a tal ah, questão é porque mas... nem ne... a
0: própria sim. regulação preparado preparada vezes não, 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 a responder, não é? Sim,
1: eu nisso, eu nisso sou muito fã do, do relador americano. É óbvio que os Estados Unidos é uma coisa completamente à parte e é onde se morre mais por consumo de, de paracetamol e de automedicação, sim. portanto é... é é e, não sou,
0: para mim não são exemplo Nada, mesmo daquilo sou, que é pôr um o doente do meio não é? De todo, mas, mas ele está mais, o mais afastado sim. possível da equação. Negócio
1: puro. Mas, claro. mas se olharmos, por exemplo, para a FDA, para, para, para a autoridade na área do medicamento, eles, eles auto-intitulam-se como smart regulator, portanto, eles têm sempre uma filosofia não de como acontece um bocadinho na, na, na Europa, há uma coisa nova, vamos, ver. Vamos, vamos primeiro criar aqui uma barreira e se calhar proibir e vamos abrir de, é. de repente, eles não, eles procuram logo aprender, incorporar Trópicos, a tecnologia é? e, e acompanhar muito e ir fazendo o diálogo com as entidades nessa, nessa realidade. E, portanto, e na tecnologia isso também também se reflete. E, uhum. e, portanto, eu gosto muito desse mindset olhando para a tecnologia e para a disrupção americano mais do que o europeu honestamente mas pronto mas, mas, mas tem os seus prós e os seus contras sim claro claro
0: que como tudo não é como como todas estas partes de estas estes temas que temos estado aqui a falar não é da, da própria desse desafio que continua a ser e, e que no final de todas as conversas é sempre aquilo a que chegamos é que o desafio maior é mesmo é que que seja percepcionado esse valor Imediato da tecnologia, não é da ferramenta, porque é que eu vou usar isto? Ok, existe, eu agora estou-me a pôr na, na parte de, do balcão quando eu estava, quando, quando, quando comecei a conhecer este, este projeto, quando ele chegou às farmácias, Sim. já é, muito, antes da, da pandemia, e, e, e que foi perceber: ok, isto é uma vantagem enorme, isto vai ajudar-me e vai-me retirar aquela, aquelas tarefas de gasto de tempo puro. Deu saber, dar a contar quantas caixinhas desta validade tem na, na prateleira, não é? Se eu tiver um roubo que o faça. Um, mas olhar para isto e, e perceber este valor, não é? Quem diz, esta ferramenta da, da MVO, este projeto, quem, quem diz o ser na, na nessas nessas ferramentas, não sei, sim, dispositivos, sim. que existem do medicamento certo ou da calculadora de doses, todas essas ferramentas que que tem um potencial que, se calhar para nós que estamos mais ligados ao digital, é tão imediato. É a minha, a minha, o meu desafio é sempre a minha paixão, lá Sim. É sempre como é que eu explico isto, como é que eu faço transparecer isto de uma maneira isso, isso, isso. rápida para dizer, vocês agarrem isto porque é útil. Porque... Não é fácil, não é fácil. <risos> eu <risos> e né? tô, eu estou olhando, por
1: exemplo, para o, para o, e quanto, lá está, na MVO é uma imposição legal e as coisas vão ter de acontecer e vão ter de evoluir e são balizadas. O outro, pronto, foi uma, uma ideia de quatro farmacêuticos. Nossa, e, claro. Claro, sim, sim. e não é assim tão fácil em termos de negócio, nem nada é que se e, e o desafio pois. está agora uh, em... O próprio negócio digital depois também é muito evolutivo e, portanto, aquilo que era uma realidade há quatro anos ou cinco ou mais... Já mudou. Anos, já mudou e, portanto, já e vamos e ter de está, olhar para... E amanhã é diferente. Pronto, e vamos ter de adaptar e transformar e daí estamos a olhar para aquilo que criamos e que foi utilizado, em certa forma, por algumas entidades, etc., mas vamos ter de o remodelar todo, definitivamente, e vamos ter uhum. de, de entrar já no, no tipo de linguagens, tecnologias e, enfim, tudo o resto.
0: Claro. Uh, pronto, é mais, é mais o passar a mensagem, não sim, é? é? Como sim. é que nós. Como não, é que sobretudo, nós podemos... sobretudo
1: que seja útil. Eu, eu, uh, e dando-te aqui também uma questão de propósito, uh, isso vem muito também daquilo que foi a minha passagem. Enfim, nos Balcãs das Farmácias nós percebemos o bem que fazemos às pessoas e o aconselhamento. Sim, sem dúvida. E, e isso, é, isso é muito imediato. Mas também quando estive na indústria, eu estive ligado à, à área dos medicamentos órfãos e das doenças raras, a, acabas por contactar muito com os casos reais, porque estamos a falar de nichos doentes e, e, e percebes que os teus produtos e aquilo que, que, que é a tecnologia que desenvolves, nem que seja a tecnologia do medicamento, faz efetivamente bem àquelas pessoas Diferença, e melhoras é? a vida a eles, aos cuidadores, às famílias, uh, sei lá em casos, enfim, meios de dizerem eu de repente deixei outra vez de ser enfermeira do meu filho e passei a ser mãe porque passei a utilizar este tratamento, hum, etc. Isto cria muito impacto e, 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 e portanto, uh, olhando para o digital tudo aquilo que possa, efetivamente, de uma forma segura e regulada e cuidada, melhorar a vida das pessoas e causar impacto e facilitar um bocadinho o acesso, sobretudo, ao medicamento, que é o que estamos a falar e de uma realidade farmacêutica, é um bocadinho o que me move pode parecer assim um bocadinho romântico não, mas, não mas para mim não mas, é nada mas, <risos> e é
0: bom saber que há mais pessoas sim, assim no mas, mundo mas, <risos>
1: mas faz, faz que impacto mexe contigo e dá-te um propósito voltando à questão de saltar da cama é, é o meu propósito é para isso
0: acho que podemos terminar assim, não podemos arranjar maneira <risos> okay. de terminar okay. <risos> porque é mesmo isso é, é perceber que como é que este digital se transforma num propósito de um profissional de saúde, sim, sim. muito além do, do que é a nossa função principal, que é trazer mais saúde às pessoas, é fazer essa diferença e, e, e como farmacêutico, e eu acho que é, isto é como mesmo, independentemente do, do sítio onde tu estás, da, da, dos desafios que tens, das prioridades que o teu negócio tem, Uh, e o negócio que há por trás de todas as, as partes porque é inerente, é, faz parte, uh, há muito esse, essa paixão que move as pessoas de trazer mais mais fazer bem, não é? Trazer mais eu digo fazer a diferença. Certo,
1: sem dúvida. Com,
0: com uma, uma coisa real, não é? Que desde o impacto ambiental, que cria impacto exato. Tal e e pronto, e eu espero sinceramente que uh, estas ferramentas, não tenho dúvida que elas vão trazer vão <risos> evoluir,
1: vão trazer muitos ganhos e já estão a trazer ganhos, mesmo que as pronto, pessoas não os percebam, mas e, já estão era a trazer. Isso,
0: estão a trazer e, está, pronto, e o meu amigo que a minha... O meu propósito como digital lover que sou
1: sim. <risos> é okay. conseguir tirar esta eu, eu, mensagem. Eu também não é? sou um bocadinho. Você também, eu também, não trabalho, é. também eu acho, não, acho que
0: sim, se não estavas aqui ligada a tantas coisas do digital, não é? Uh, mas é trazer, é ver como, como, é, como para já fico muito contente e muito satisfeita de haver de, de de esta proximidade de, de, de diálogo não é? Uh, entre, entre as várias. Uh, cadeias, não é, daquilo que tu vais, vais contactando e vendo que faz sentido, faz sentido evoluir desta maneira, tem, tem que ser por aí. Certo. Depois, como é que nós passamos esta informação uh, desta, esta nossa paixão e esta visão que temos de, do facilitar da tecnologia para as pessoas, outros profissionais de saúde que que possam usar e dessa maneira ampliar esse, essa diferença no dia das pessoas. Pronto. Estas duas coisas que eu vejo como um, super relevantes nos projetos onde sei que tu já, já tiveste e vai estando relacionado, inspiram-me muito. Boa,
1: obrigado, caramba. Mas olha, eu, eu, eu também acho tu encontraste a forma, não é, não é troca de galhardetes, não é? Não, é, não, é, não, é não, é não tudo. Tu mas, mas também encontraste a forma certa de passar aquilo que são estas experiências e as histórias que vais conhecendo e os colegas que vais conhecendo para o público e para o teu público e para uma passagem de mensagem de uma forma completamente mais diferenciada e descontraída e enfim tentamos sempre ter aqui uma conversa com uma linguagem uh, facilitada e isso é um, serviço, mesmo, e é, é, é um serviço público de extremo valor espero e que sim. parabéns e espero que tenhas imensa sorte não. e cá estarei também não. para ajudar a, a divulgar o mais possível o teu projeto não, e os, te, é. os teus desafios e estás no caminho certo também sem Não, obrigada excelente, excelente. Muito
0: bem, obrigada Nuno Carol, pelo teu eu, tempo
1: Nada, nada, é um gosto, obrigado e, sempre Estarei E sempre acho
0: que, que teremos mais oportunidades claro de conversar em sim. breve claro com, outros, com outros projetos e com outras ferramentas que tu vais encontrar aí no teu, no teu caminho isso. para entregar a outros profissionais Os farmacêuticos obrigada. geralmente são
1: bons conversadores e tu és um bom exemplo também
0: disso. <risos> Tu também, tá obrigada
1: Um beijo, <risos> Carla, obrigado, muita sorte
0: Adeus. obrigada se gostou desta conversa, por favor considere partilhá-la com os seus amigos ou colegas de trabalho. Isso vai ajudar-nos a levar o podcast a mais pessoas. Até breve!